0: Nesses dias o Senhor tem me dado essa direção, nesse mês Ministrando aos casais, ministrando em várias ocasiões, em vários momentos E o Espírito do Senhor me trouxe essa ministração para essa noite ao meu coração É claro que para a igreja aqui Deus tem também algo muito especial naquilo que Ele vai falar Antes de lermos a palavra, eu quero que você preste atenção aqui. Todos nós temos problemas para resolver. Com certeza você tem alguns problemas para resolver. E muitas pessoas têm problemas que são mais sérios, mais complicados. E muitos problemas até mesmo você não sabe ainda como resolver. Pois bem, eu quero adiantar para ti Que Deus tem uma resposta para você nessa noite Ele vai lhe dar uma direção para resolver problemas Você vai ser um solucionador de problemas Tem gente que é criador de problemas Mas quem quer ser um solucionador de problemas? Aqui? Você? Deus está chamando para isso Amém? E Ele nos dará um direcionamento mas é muito sério irmãos receber a palavra de Deus para direcionamento aliás é muito sério receber a palavra de Deus em qualquer situação, então não permita que os seus pensamentos te enganem ou que eles digam para ti agora que é normal, que é isso mesmo que não precisa dar tanta atenção, essa é uma das estratégias do inimigo, para que você não Prenda de verdade como caminhar. E nesse caso dessa noite, na resolução de problemas. E por isso muitas pessoas estão sofrendo demasiadamente. Estão sofrendo além daquilo que deveriam estar passando de provação. Porque não resolveram as coisas que já poderiam ter sido resolvidas. Tudo isso é uma introdução para a gente ler a Bíblia e para falar sobre o tema por onde começar amém pensando em todas as questões da vida da família por onde começar Esdras capítulo 3 versículos a partir de um vamos ler alguns chegando pois o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém E levantou-se Jesus, filho de Josadac e seus irmãos Os sacerdotes e Zorobabel, filho de Celtiel e seus irmãos E edificaram o altar do Deus de Israel Para oferecerem sobre ele holocaustos Como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos de dia e dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia, e depois disto, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos portadores e artífices como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tiros tirios, para trazerem do livro madeira de cedro do mar ao mar para Jope segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro rei da Pérsia Senhor em nome de Jesus oramos para receber a tua palavra não nos deixe ó Deus olhar para a tua sagrada palavra como um livro comum mas como o livro dos livros o inspirado livro do céu que é dado a todos nós e nos leva o teu espírito a entender o que tens para nós nessa noite em nome de Jesus oramos amém podem se assentar por favor como eu adiantei todos nós aqui temos algumas questões para resolver nesses dias, tem coisas que elas serão resolvidas de forma um pouco mais prática e rápida, tem outras que vão demorar um pouquinho mais mas acredito que será resolvida também e tem outras que talvez você terá que pagar um preço ainda mais alto para resolver mas todas elas eu acredito que Deus vai lhe dar vitória, você deve viver nessa fé, assim devem viver os filhos de Deus, amém Deus sempre tem a solução para todos nós mas queridos eu quero compartilhar o que tenho ministrado em alguns lugares e nesta noite eu quero focar a igreja e a família e no final desta palavra nós vamos fazer uma oração muito especial pela família, cada um vai orar pela família, por sua família amém? nós faremos isso ainda no final desta ministração, neste culto em nome de Jesus mas eu quero que todos entendam primeiro quais os direcionamentos de Deus, quais os passos que eu preciso dar para resolver problemas, não para esquecer problemas, não para ficar fazendo vistas grossas aos problemas, tentando fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. Isso tem acontecido com muitas pessoas, e por não olharem para a realidade dos fatos e vão deixando, vão protelando né? amanhã a gente resolve, mês que vem nós vamos resolver talvez no ano que vem coisas que já deveriam ter sido tratadas e por não tratar elas vão se fortalecendo elas vão se fixando mais ainda E o que poderia ter sido resolvido com algumas atitudes, depois já não dá mais para resolver daquela maneira, que seria mais suave. O preço é mais alto, mais caro, e sim, tem coisas que não haverá depois mais solução. Terá que conviver com aquele problema, ou com aquela perda, porque não trabalhou a solução para que o diabo não levasse aquilo que Deus já já tinha dado amém? a a história desse livro de Esdras e também de Neemias ela é na verdade a mesma história escrito por por esses dois pequenos profetas da antiga aliança que no original, no começo, esses dois livros formavam apenas um livro e por isso eles isso nos mostra que eles trabalharam em conjunto trabalharam no mesmo tempo e os personagens, ou as personagens desse livro, elas se misturam, mesmo que você não veja isso aqui na cronologia bíblica, ou né, aqui tão cadenciado assim, não, mas a história aconteceu dessa forma mais harmonizada, amém queridos? E sincronizada desses homens que que Esdras e Neemias falam, mas a história é a seguinte, eles estavam, o povo de Deus estava sofrendo muito, porque o povo de Deus havia feito o que desagradar a Deus, e os inimigos haviam tomado a cidade, haviam destruído o templo, havia destruído as muralhas, e o povo estava sofrendo muito, havia terror sobre a terra. No outro reino, trabalhava Neemias, como copeiro-mor do rei, uma posição é, de privilégio, uma uma posição para poucos isso nos mostra que Neemias era uma pessoa bem sucedida e estava bem na vida estava com a vida tranquila ele era de confiança do rei ele é o que servia o o vinho do rei e para chegar nesse nível de de serviço diante do rei não é qualquer pessoa então Neemias era uma pessoa bem sucedida Neemias ele tinha tudo o que precisava Ele vivia bem E ele estava é, respaldado pelo rei Tudo certo Porém em algum momento Chega-lhe um dos seus E Neemias pergunta pela sua, pelo seu povo Como está o nosso povo? Como está a nossa família? E as notícias foram terríveis Eles disseram Aquele mensageiro disse A família, o nosso povo está em grande miséria o nosso povo está sofrendo muito. O nosso povo está sofrendo porque os inimigos destruíram o templo, destruíram a cidade, quebraram os muros e os inimigos estão reinando lá, estão fazendo tudo. Quando eles, quando essa pessoa trouxe essa notícia para Neemias, meu irmão, Neemias, ele esquece que está numa boa posição. Ele esquece que está numa situação confortável Que ele agora já venceu na vida E ele começa a sentir a dor do seu povo A dor da sua família O que isso nos ensina é E eu quero passar por três Aliás, quatro tópicos que mostram que Neemias e Esdras, e aqueles que estavam com eles, seguiram quatro tópicos para trazer de verdade a solução do problema, para restaurar uma cidade, para é, trazer a segurança novamente, para trazer a paz, para trazer a alegria. Queridos, eu sei que tem famílias aqui agora, sendo representadas, que estão precisando disso. Famílias que eu sei que, talvez, financeiramente, está passando fases tão difíceis, que não consegue fazer um planejamento, não consegue desfrutar das bênçãos de Deus, trabalha, se esforça, mas não consegue planejar algo gostoso, e está sempre sofrendo, está sempre tendo que correr atrás, às vezes, de emprestar, está agindo assim, de forma tão difícil, e isso já faz tempo, E não se trata de pessoas que não gostam de trabalhar nem nada Pelo contrário, são pessoas que se dedicam Que fazem de tudo Mas não estão conseguindo resolver o problema financeiro Também há um outro problema que afeta as famílias Que é as inimizades dentro de casa Não tem mais amizade entre irmãos, entre pais e filhos Eles pouco se olham e alguns fazem isso de capricho, não tem mais o respeito pelos pais, não tem mais a dedicação e o amor pelos filhos, estão todos perdidos nesse mundo acelerado que nós estamos vivendo, e esse é um problema seríssimo para a família. Existem muitos casais que estão levando como dá, estão tentando insistir, mas já consideram a hipótese sim, de separar, porque não tem jeito não sabem por onde começar a real solução dos problemas dizem, não, eu não amo mais é porque o fulano não me respeita é porque o fulano isso, e realmente estão cheios de argumentos alguns estão cheios de motivos e estão querendo tomar decisões, porque o coração dele está dizendo, ou dela não tem mais jeito, para de sofrer, você tem que ser feliz, isso acontece em relacionamentos demais, e na família tem acontecido muito isso, alguns que já, eles até dizem, eu já entreguei para Deus, quem me dera se se esse chavão fosse verdadeiro, eu já entreguei para Deus, nesse sentido que alguém está falando, não, você já entregou sim, para Deus, mas não para o Deus que eu estou pregando aqui, você pode ter entregado para outro Deus, para aqueles que a Bíblia apresenta com um D minúsculo, talvez você já entregou para Deus nesse sentido, porque quando alguém fala, eu já entreguei para Deus, ele está desabafando, ele está dizendo, não aguento mais, mas quem entrega, como está no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, esses não entregam dessa forma, esses consagram, a Deus, é diferente, amém? eles consagram, eles pagam preço, eles colocam diante de Deus a a questão, porque eles sabem que a questão será resolvida, consagrar a Deus é diferente daqueles que falam, eu já entreguei para Deus, então nós temos que aprender como caminhar para realmente levantar a cabeça, mesmo ainda no processo, para resolver o problema, ainda que ele não foi resolvido ainda, não, não aconteceu, mas você já crê, você já vê, a tua visão é de águia, você já vê lá na frente, vai dar certo, eu vou acreditar, quem quer viver assim na fé? Porque essa é a proposta de Deus para nós, porque se for para viver irmãos, do jeito humano, pessimista, ah, não tem jeito mesmo tal, Jesus não está fazendo nada de diferente na sua vida, mas aqueles que consagram ao Senhor, eles recebem um novo novo espírito, eles recebem uma nova visão, eles olham para as coisas, sabem que são difíceis e têm que enxergá-las mesmo, mas depois eles já olham e sabem da solução. Os teus problemas eu quero fazer aqui, uma apresentação de todos os teus problemas, e dos meus também. É como aquele momento em que o profeta Elias estava em um determinado lugar, e vieram os exércitos do inimigo, para pegar o profeta, para acabar com o profeta, e ele mandou o seu servo olhar, e o servo disse, está cheio de carros e cavalos, e eles vão nos destruir, e o profeta disse, volte lá e veja, e olhe de novo, e repetiu isso algumas vezes, porque o profeta, ele já tinha visto além, mas o seu servo não, o seu servo só viu o problema, mas o profeta viu a solução do problema. Tem crente que só vê o problema, ele só vê o exército do inimigo, ele só vê a desgraça na família, ele só sente a dor, mas ele não pensa, ele não vê, ele não concede no espírito a solução, vou vencer, é possível, Deus está comigo, Ele não perde uma batalha, a Bíblia está recheada de histórias assim, a gente lê, a gente canta, a gente encena essas histórias, a gente faz tudo com essas histórias, mas às vezes não vive essa história, e uma nova história diz essas canções que nós estamos cantando, Deus tem para nós, vai escrever uma história de vitória na nossa vida, já está escrevendo, e eu faço parte disso, quem mais faz parte? A tua história meu irmão não termina aqui não, Deus está já provendo toda a solução para você, Em nome de Jesus Eu falo isso diante do meu Deus e com responsabilidade Você, crente abençoado e fiel Vai ver a sua vitória E vai celebrá-la em nome de Jesus Quem recebe pode glorificar, pode exaltar Pode bem dizer a Deus Amados Quando eles trouxeram a notícia para Neemias Neemias ele vai ser enviado para Jerusalém E eles tinham lá um, uma situação muito difícil Mas eu observei nos escritos de Esdras e Neemias E eu pude separar quatro tópicos interessantes Para a gente é, aplicar à nossa vida O primeiro deles O primeiro tópico para eu resolver os problemas que estão me afligindo Ou a mim ou a minha família, aliás, se mexeu com a família, mexe com a gente, amém? Primeiro tópico, reconhecer a necessidade da família, reconhecer, sentir a necessidade da família, não ser uma pessoa insensível, cética, não ser uma pessoa que quando alguém da família está mal, não sente, só critica, Acha que é frescura daquela pessoa. E fala de forma áspera. É porque você não tem fé. Lança sobre aquela pessoa que está sofrendo. Não para para sentir junto. E às vezes é do próprio pai. Ou é o próprio pai que está sofrendo. Ou o filho, ou a esposa. Mas olham e começam a tentar mostrar que é falta de fé é porque não está indo na igreja e muitos já até param de ir na igreja porque estão com problemas e o inimigo vai reinando na vida dessas pessoas e se a gente não vigiar ele reina na nossa vida também então é sentir é, é, é perceber é reconhecer e isso a gente pode observar quando Neemias ficou sabendo que o povo dele estava sofrendo ele que estava bem posicionado, estava num outro lugar, bem posicionado, tinha já a sua segurança, tinha tranquilidade, ele esqueceu tudo que tinha de bom, e começou a sofrer por causa da família que estava sofrendo, e a família dele estava longe, as pessoas hoje não estão sofrendo com os entes queridos, nem perto, nem dentro de casa, estão vendo muitos lamentando, chorando, gemendo, e não estão sofrendo, não, não conseguem ter misericórdia, porque misericórdia é se colocar na pele do outro, e não consegue fazer isso com a esposa, com o esposo, com os filhos, não consegue fazer isso com os irmãos da igreja, da célula, não consegue viver isso, e fica tentando, é, é, depois demonstrar que ama, e mandando mensagenzinhas é, 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 bonitinhas ah, eu amo, ah, eu pago o preço e a gente canta coisas tão fortes que falam disso mas o Espírito Santo, ele me incomoda nesse momento para dizer e repetir, querido cantar, fazer poesia, postagens bonitas não vai é, resolver se eu não viver se eu não reconhecer tem um irmão da minha igreja que está mal comigo e eu estou achando que está tudo certo ah, não estou nem aí eu aprontei uma aí e ele ficou assim, não estou nem aí com ele querido, não é isso cadê o sentimento? cadê a vida? cadê a sensibilidade? cadê o sorria com os que sorri e chore com os que choram? cadê isso? tem pessoas que dependendo de quem se desviar ela faz festa dependendo de quem cair ela faz festa, dependendo de quem passar uma vergonha, ela vibra, cadê o amor querido? cadê a sensibilidade de olhar para o outro, e saber que o outro faz parte de mim, porque é isso que a Bíblia que eu leio me ensina, que somos um, a sua fala isso também? amém? ela fala isso, mas estamos vivendo como se fôssemos muitos, estamos nos dividindo sentimentalmente, estamos nos colocando em patamares diferentes dos nossos irmãos, queridos, estamos no mesmo corpo, estamos no mesmo lugar, na presença do mesmo Deus, temos o mesmo Espírito, a dor do irmão também tem que ressoar em mim de alguma forma, Neemias ensina isso, acabou a alegria de Neemias tinha casa boa, tinha boa posição tinha dinheiro, tinha posição diante do rei, tinha tudo mas quando falaram que o povo dele estava sofrendo ele falava não não tem mais graça eu aqui fazendo sucesso e a minha família sofrendo não, isso não pode primeira coisa que a gente aprende com Neemias reconhecer minha família tem necessidades os meus irmãos também têm necessidade o meu grupo na igreja tem necessidade alguns dizem é, está difícil participar lá da célula. eu nem vou não quando está tudo certinho quando está só bênção, aí vai uma vez eu falei com uma pessoa quando tinha coral ainda uma pessoa que é da área do coral eu encontrei com ele e falei assim você não está no coral que retomou agora? ele falou assim, ah pastor, eu vou dar um tempo eu falei, mas por que? você canta bem, tem tudo a ver com coral você gosta de coral ele falou assim, ah é, mas eu vou eu vou esperar para ver se dá certo se der certo dessa vez, aí depois eu entro aí eu falei, tá, já entendi irmão. é isso que muita gente faz como esperar se dá certo se der certo, a gente entra para fazer festa como que dizem aí tem um um desses ditados populares, né? Depois da vaca morta. Alguém sabe completar não? Ninguém sabe? Ô, oh, louco, ninguém sabe, irmão. <risos> eu faço churrasco? Se ninguém sabe, para que eu tenho que saber? <risos> Mas eu sei que tem um, tem um ditado. E depois nós vamos pesquisar isso aí. Ajuda a pesquisar, viu? não pesquise agora, deixa o Google que ele não veio para o culto mas tem um ditado que fala isso que depois que está resolvido, irmão todo mundo faz festa é? brejo depois que a vaca foi para o brejo também, né ou que ela já morreu é. enfim, queridos eu fui falar, irmão, não se der certo eu entro isso não é visão de corpo, né visão de corpo é quando você fala, é quando não está dando certo que eu tenho que entrar, é quando eu estou vendo que está sofrendo lá o meu grupo que eu tenho que estar tá lá, está indo pouca gente, não, eu vou lá, eu vou ficar no pouco junto com os demais, porque quando eu der certo, quando a vaca estiver morta, aí todo mundo quer fazer churrasco, gente. eu acho que é isso, se não for, fica assim, ditado ademiriano, é. Neemias ele olha assim, ele fica sabendo, minha família está mal, meu povo destruído e a minha cidade, a cidade do meu Deus está destruída, acabou a paz do moço, acabou, o crente quando ele ama mesmo a obra de Deus irmãos, ele vê algo acontecendo assim fora do né, do planejado, ele vê que, nossa teve uma situação lá que uma igreja fechou, Ele não se alegra, ele fica triste Está mexendo com ele Primeiro passo para a gente resolver problemas Reconhecer o problema Diga para o teu vizinho aí Reconhecer o problema E sentir o problema Amém? Isso que aconteceu lá com o Agora vamos prosseguir, vamos para o segundo passo Esse segundo passo eu acho tremendo ser despertado por Deus, eu quero até ler aqui para os irmãos, o reconhecimento de Neemias está no livro de Neemias capítulo 3, você vai ver lá, que ele sofre, capítulo 3, versículo de 1 a 6, e depois, nós vamos entender aqui, deixa só, é, ser despertado por Deus, Esdras capítulo 1, eu leio para os queridos, versículo 1 e 5, diz assim, ouça só que interessante, No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: E aí ele vai dizer né? assim: diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor dos céus, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, olha só irmãos, agora vem o versículo 5, diz assim, então, se levantaram os chefes dos pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém, o primeiro passo, passo da nossa vida para resolver problema é entender o problema, é sentir o problema, teu filho está dando trabalho, pare de ficar só falando contra, batendo, xingando, amaldiçoando e comece a abraçar o seu filho para sentir o problema com ele, porque você sabe do problema, você já falou do problema, já falou até para quem não devia, mas não sentiu o problema com ele, não abraçou ele, eu estou falando do filho, mas aplica-se ao marido, à esposa, ao pai, aplica-se a a outras pessoas que você convive, sinta o problema, por que que você está passando por isso, o que que está acontecendo, aí a pessoa vai falar, vamos procurar ajuda, vamos começar juntos, vamos reconhecer o problema do outro, sentir o problema do outro, e aí vem o segundo tópico, ser despertado por Deus, você quer que pessoas boas cheguem ao teu lado irmão? é claro que você quer, então peça para Deus despertar amém? amém igreja? peça para Deus despertar as pessoas para que cheguem até você pessoas que o Senhor está levantando não pessoas que você escolhe ah eu vou escolher se der Deus, se não der não deu não, pessoas que Deus vai despertar para estar com você quem está me ouvindo? pessoas que você fala assim, olha, foi fulano, foi Deus que trouxe para estar comigo nessa peleja, foi Deus que trouxe para estar conosco nesse trabalho, seja da igreja, seja o trabalho de missões, o o trabalho que nós fazemos aqui e também no seu dia a dia, você vai dizer, foi Deus que trouxe essa pessoa para estar comigo, Deus despertou ela, porque quando você é despertado por Deus, você faz a diferença, eu tenho aqui muita gente aqui, eu quero crer que a grande maioria aqui é Deus que despertou para estar aqui fazendo essa obra, amém queridos? Porque tem pessoas que às vezes elas vão por outros interesses, mas aqueles que Deus desperta ele vem para estar junto, para pagar o preço junto, para sofrer junto e para viver as conquistas juntos. E nós vamos viver todas elas em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui gente dando testemunho. Vamos continuar vendo que a gente já vê, né? de é, não podia ter filhos agora está com um filho nos braços foi curado de câncer foi curado da doença foi curado da depressão foi curado da síndrome foi curado foi liberto da droga do cigarro foi liberto de demônio nós vamos continuar vendo foi é, era perdido agora está salvo era bandido agora é servo de Deus vamos continuar sabe por quê porque Deus está despertando pessoas para fazer a diferença em nosso meio quantos acreditam dessa forma Agora se alegre, querido, porque quem Deus desperta, Deus supre. Quem Deus desperta para a obra, Deus supre. Não vai faltar nada quem recebe isso. Não vai faltar. Aliás, houve um momento em que os discípulos voltaram, eles foram fazer missões, e quando eles voltaram, Jesus perguntou para eles por acaso lhes faltou alguma coisa? e olha que Jesus falou para eles irem sem nada hein? foram sem nada e Jesus perguntou na volta, faltou alguma coisa? e eles disseram, nada nada nos faltou amém? quando o rei enviou os sacerdotes para edificar a casa o templo, para fazer a cidade de Deus voltar a ter alegria ele também falou que outras pessoas poderiam ir, e Deus foi despertando, aliás, Deus começou despertando o coração do próprio rei, e depois o rei deu uma ordem, que o povo da terra, lá da terra dele, ia começar a dar provisão, ouro, prata, o que precisasse, o povo vai começar a dar, irmão, pode andar na fé, faça a sua parte, porque Deus vai mandar tudo o que você precisar, recebe isso em nome de Jesus. A tua casa vai celebrar com alegria a chegada da provisão celestial. Quem acredita? A tua família vai celebrar nesses dias o trabalho que está faltando para alguém lá. Vai ter a portas de empregos abrindo, porque Deus está provendo sobre a igreja, só os crentes que têm fé vai recebendo. Deus está provendo você vai receber nessa semana uma ligação e vai dizer era aquilo que faltava e Deus já proveu não sei o que é, mas Deus vai prover não sei se é dinheiro não sei se é questão na justiça não sei se é emprego mas tem mais de uma pessoa aqui que vai viver isso porque a palavra me diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e nós vamos celebrar, nós vamos nos alegrar, e nós vamos viver essas bênçãos em nome de Jesus, aleluia, olha só, três passos, eu reconheço o problema, eu sou despertado por Deus, é por isso que eu estou ouvindo essa palavra, pastor, quando eu saberei que sou despertado por Deus? Agora, por que você acha que Deus está falando com você? Por que você acha que Deus te chamou para estar na igreja? Já te despertou. Ah, pastor, eu não tinha entendido, então Deus está mandando te repetir, Ele já te despertou. Quem tem problema para resolver nesses dias aí, diga amém. Amém. Tem mais de um problema, diga amém. Isso, eu também tenho bem mais de um para resolver, mas Deus manda te dizer: Ele já liberou sobre você a unção daquele que soluciona problema. Você vai ter uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento que vai vir pelo Espírito Santo e vai falar com pessoas, e elas serão movidas e despertadas e vão unir-se com você, e você vai vencer essa peleja em nome de Jesus querido recebe está no meu coração aqui, eu quero colocar tem pessoas aqui que precisam de provisão financeira Deus vai abrir portas nesse tempo, breve tempo sobre a sua vida creia, você vai fazer negócios que é de Deus para a sua vida e as coisas vão mudar e você vai celebrar a tua vitória financeira em nome de Jesus Queremos viver isso, vamos viver isso, e para viver tudo isso, eu preciso falar do quarto tópico, que é o início e o fechamento de tudo. Por onde começar é a pergunta do tema da mensagem, e a resposta vem no final da mensagem. Foi a leitura principal mas agora vem como final, como finalização, começar pelo altar, começar pelo altar, mas já houve reconhecimento, claro, já houve despertamento, claro, tudo isso acontece, porque estamos vivendo o altar, quero voltar um pouquinho no culto de hoje, e lembrar, quando eu fui consagrar a oferta, eu li o texto que está em segundo Livro de Crônicas, capítulo 24, falando quando Davi, ele diz que ele não vai oferecer a Deus sacrifício que não lhe custe nada. Antes de Davi falar isso, Davi estava vivendo um terror naquele momento, e ele chegou até o, o anjo de Deus, e ele falou, por que, que estamos sofrendo tanto? E aí Deus deu-lhe uma direção. Você vai comprar a eira de Araúna e vai construir, vai edificar lá um altar. Quando Deus quer resolver o problema, Deus fala do altar. Quando Deus quis resolver o seu problema de perdição, de maldição, de inferno eterno, Ele pensou num altar em formato de cruz e ofereceu o melhor dos melhores, o único altar é o começo da solução dos nossos problemas, tanto em relação à salvação, e porque não também no dia a dia da nossa vida, amém? Davi vendo toda aquela destruição, e ele pega, vai e Deus fala, você tem que construir um altar, e Davi vai, nós sabemos, ele vai até onde Deus mandou, e chegando lá, ele não, não aceita como presente, ele fala, não, eu não vou construir um altar para Deus, sem que não me custe nada, sem gastar, sem investimento, não, ele vai, ele faz o altar, ele compra a terra, ele paga a terra, e ele tem agora um altar, mas para que, que serve altar, irmão? Altar é lugar do sacrifício, altar é lugar da adoração, amém? Amém, igreja? quer resolver seus problemas financeiros, eu tenho, na palavra de Deus, o direcionamento perfeito, você vai até o altar, com o seu dinheiro, e apresenta a Deus, e consagra ao Senhor, e deixa diante do Senhor, aquilo que Ele solicitou, começa por aí, que você terá solução financeira na sua vida. Isto aqui é a palavra de Deus que me ensina. Amém? Agora, quantos crentes que há muito tempo não levam mais o seu dinheiro ao altar? Eles levam para todas as lojas da cidade. Eles levam esse dinheiro para todas as... questões da da necessidade açougue supermercado alguns, por incrível que pareça crente leva até na lotérica para ver né irmão, vai mas não leva no altar não apresenta a Deus é porque nessa hora apresentaram o meu dinheiro no altar né pastor, já entendi já tive a revelação aqui pastor é, mas é claro, isso nem precisa de revelação apresentar o altar, Davi poderia ter construído o altar e falar, Deus, ó tá aí o altar, do jeito que o senhor falou, viu mas quando Deus fala de altar Deus não está falando do altar em si Deus está falando daquilo que acontece no altar quem me entende? Deus não está falando do altar Ele está falando daquilo que acontece no altar e quem pode fazer altar? sacerdotes, profetas, aonde? no caso de Davi, Deus falou onde? amém? no nosso caso, ele já estabeleceu igreja, mas eu tenho também que entender que eu não preciso colocar um móvel com algumas coisas lá na minha casa ou não, eu não preciso fazer nada disso mas onde eu me reúno com a minha família, eu ali estou estabelecendo o altar, quem faz altar é a autoridade sacerdotal, e nós somos uma geração sacerdotal, por isso na minha casa tem que haver altar, quer resolver problema com filhos? Não se encontre só na sala, não se encontre só no quarto ou na cozinha, quer resolver problema com a esposa? Não se encontre só no shopping, Encontra-se no altar, é no altar que tem solução, é do altar que a estéreo sai com filhos, é do altar que o homem sai com a palavra, é do altar que Deus multiplica, é no altar onde Deus está que o milagre acontece, então eu preciso estar no altar eu preciso adorar no altar, e o altar hoje, repito, não é um móvel, não é um lugar, é uma atitude de adoração, dentro dos ensinamentos bíblicos e santos, em nome do Senhor Jesus, quer resolver problema irmão? deve ter crente pensando assim, opa, senhor, eu pensei que você fosse falar um negócio assim, mais, mais prático assim, que eu pensei que fosse... A até fazer propaganda de alguma coisa diferente que pode acontecer ou que está acontecendo aí você então não veio buscar um pastor que prega a palavra de Deus né que tem muitas coisas que a gente pode ter respostas mas eu estou falando de solução de problemas amém e não se esqueça que altar sem reconhecer problema Sem ser despertado por Deus, e sem a provisão de Deus, não vai servir para nada também. Ou seja, há um um conjunto de coisas aqui para a gente concluir, queridos: o altar, o adorador que somos nós, a nossa dedicação no altar, e quando vou apresentar algo pela minha família, vou apresentar a minha vida pela minha casa. Senhor, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pela minha saúde, eu estou orando pelas minhas finanças, pela minha empresa, eu estou orando pela minha vida espiritual, ministério, eu estou orando. Aí Deus fala, tá bom, você está no altar. E no altar tem que ter entrega, no altar tem que ter sacrifício. E quem ensinou isso aí foi o próprio Deus. No altar ele entregou o filho. Para Abraão e falou assim, vai aonde eu te mostrar, faça um altar. Não adianta estar no lugar, não adianta fazer o altar só. É completo, vai Faz o altar e oferece Tem gente Que está Rodeando o altar Porque aqui Como em muitos Outros lugares, quando nos Reunimos em nome de Jesus Ele disse que estaria no nosso Meio, e se ele está É porque há altar, quem me entende Diga amém, quem me entende Diga amém, agora eu entrei junto eu entrei né estou aqui o altar e o fogo desce eu estou vendo que tem fogo queimando é um fogo cerrado no meu peito ah tá tudo maravilhoso aí Deus fala tudo maravilhoso agora eu quero ver os sacerdotes o sacerdote tem sempre algo que oferece tem algo que ele coloca no altar o sacerdote ele não fica só aplaudindo no altar o sacerdote não fica só admirando o altar o sacerdote não fica só fazendo selfie do altar, altar, sacerdote antes de tudo se lança no altar, antes de tudo consagra no altar, antes de tudo ama o altar, sacerdote não vive sem altar, porque altar protege o sacrifício, protege a adoração, quer resolver o problema? Viva no altar, e se você faz parte de uma geração sacerdotal, o altar pode se formar dentro do teu carro, quando você está louvando a Deus, orando numa viagem, ele se forma no teu quarto, quando você se une para orar com alguém ou sozinho, Não é com a esposa ou com o esposo, ele se forma na sala ou na cozinha, quando eu e minha família começamos a buscar a presença do Senhor, o altar se forma aonde nós chegarmos, com todo o nosso coração, e ali buscarmos a presença de Deus, se isso acontece meus irmãos, nos montes, se isso acontece meus queridos, no carro, no quarto, ali ali atrás, no meio da bagunça de obra, se isso acontece, num num clube, que a gente pode emprestar, para fazer um culto, quando um, um clube, a gente vai fazer um culto lá, lá acontece de tudo lá pastor, lá tem bailes lá tem pornografia, tem tudo só que a igreja vai fazer um evento aí a igreja chega lá e fala assim este lugar pertence ao nosso Deus sabe o que acontece? Deus já estabelece um altar porque altar se faz com autoridade sacerdotal Tal. E nós somos essa geração. Nunca falte altar na sua vida. E nunca falte a sua vida no altar. Fala para o teu vizinho, nunca falte altar na sua vida. E, a, e nunca falte a sua vida no altar. É preciso sacrifício. Altar protege a oferta, o sacrifício, altar, protege, o sacrifício, depois, Esdras e Neemias, vendo o templo destruído, o muro derrubado, os inimigos tendo por onde chegar, e ele fala assim, mas, antes de eu me proteger contra os inimigos, fechando os muros, antes de eu me proteger contra as tempestades, e o terror da terra, fazendo o templo, antes de tudo, ele diz, antes de tudo, eu vou fazer o altar, porque se eu tenho o altar, eu tenho onde adorar, e se tenho onde adorar, Deus vai se manifestar ali, e depois que Deus se manifestar, ainda não deu tempo de fazer o muro, mas o Senhor é a nossa segurança e fortaleza, ainda não deu tempo de terminar a casa, o templo, mas o altar está erguido, tem igrejas lindas, suntuosas, são maravilhosas, mas às vezes falta altar, tem casas assim luxuosíssimas, mas não tem altar, tem pessoas, tem gente, mas não tem encontro no altar, tem encontro no Netflix, tem encontro na pizza, tem encontro dos amigos, tem encontro de tudo, mas nunca se encontra no altar, que possamos nos encontrar no altar durante toda a semana, porque uma geração que se acostuma a viver no altar, no dia a dia, no dia a dia, quando chega para o culto, na quarta, na sexta, no domingo, já chega cheio da graça, da presença, e eu termino dizendo, não por euforia, de pregador, mas por confiança naquilo que acabo de pregar da palavra, Deus está nos dando a solução dos problemas e nós vamos testemunhar que Ele é Deus, a ira do inimigo está sendo aplacada na tua vida e na tua família erga altar você é um abençoador Todos que aqui estão recebam esta palavra em nome de Jesus. E a tua semana será uma semana santa, uma semana maravilhosa. Uma semana de realizações, uma semana de, 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 de provisão de Deus. Uma semana que Deus vai despertar, vai ter gente chegando e fazendo concerto com você. Que você vai falar assim, meu Deus, o Senhor tocou no coração dessa pessoa. Ou talvez Deus está tocando no teu agora para fazer conserto com alguém se você ficar esperando que alguém ofereça no altar aquilo que você quer ofereça aquilo que você deve oferecer e não fique aguardando os outros, faça a tua parte marido e mulher, vá para o altar nessa noite ainda para reconciliar de verdade com a esposa, com o esposo. filhos, vai para o altar hoje e vai lá pedir a benção do pai e da mãe, pare de ficar bravinho chateado, revoltado quase endemoniado para com isso e vai lá para o altar e fala, Deus me perdoa eu quero amar o meu pai eu quero amar a minha mãe eu quero amar os meus filhos eu quero amar os meus irmãos tira de mim a arrogância tira de mim a inveja tira de mim a revolta com as coisas que aconteceram eu reconheço o problema eu sou despertado por ti eu serei suprido por ti e viverei no altar por onde começar? comece pelo altar aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus aleluia, mais forte para ele que ele merece o altar se formou aleluia há uma geração sacerdotal em volta do altar, se coloque em pé porque agora eu fiquei empolgado se de deixar prego mais uma hora ainda mas eu tenho misericórdia da sua alma né irmão Celulão é quarta agora? Ô oh, Jesus. Olha Rosana, Rosana, não dá um sinal, que tá aí? Não estou vendo, a Rosana. Ela que deixou aqui? É quarta agora? Tá? Quem está sabendo do celulão? Eu confesso que eu estou meio. Nossa. É, quarta-feira, dia 18. Celulão. Reunião das células. Isso significa o quê? líderes? que essa semana você não precisa fazer a reunião, avisa lá no grupo do WhatsApp, amém? Amém? Avisa lá, no seu Zap, que não vai se reunir lá naquela casa, onde você se reúne, mas estaremos todos aqui na igreja, e nós vamos entregar aqui a camiseta, e também o identificador de células para as novas células. vai ser uma grande festa aqui em nome de Jesus, quarta-feira, amém queridos? então essa semana, você dá aquela pequena descansada na reunião e se alguém disser, pastor mas eu preciso reunir a minha célula. se reúna, mas desde que a sua célula esteja aqui, cheinha aqui na quarta-feira, tá bom amado? em nome de Jesus muito bem Feche os seus olhos por um momento me deixa fazer uma breve oração por você apresentamos-nos diante do Senhor, Pai a tua palavra ela é sempre preciosa obrigado porque o Senhor nos instrui para vivermos na tua presença Senhor, não nos deixe negligenciar o altar muito menos esquecer do altar que os nossos dias sejam sempre diante do altar no trabalho no lazer, nas viagens e muito especialmente nos cultos nos momentos com a família no teu altar porque no teu altar pai a ira será vencida pela paz a doença será vencida e a saúde vai tomar esse corpo No teu altar, meu Deus, as finanças se multiplicarão como pães e peixes. No teu altar haverá cura, libertação. No teu altar as portas se abrirão, Pai. No teu altar a alegria voltará ao coração dos teus filhos e essa geração sacerdotal Vizerá no altar Pai Porque no teu altar Está o nosso coração Por isso nós te pedimos Conduza-nos completamente Sempre diante do teu altar Amém? Que o grande amor de Deus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo Esteja sobre a tua vida e te conduza para sempre. Amém. Deus vos abençoe e cumprimente uns aos outros em nome de Jesus.